0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y este ya sí es el último episodio de 2022. Y al final, por cuestiones familiares, he publicado un poquito más tarde de lo que me hubiera gustado, pero ya sabéis que volveremos en enero a estar con vosotros. En concreto va a ser el lunes 16. Y antes de ir con las últimas noticias, quiero agradeceros a todos, tanto los que sois oyentes del podcast como lectores del boletín, que hayáis estado ahí, tanto los que llevéis unos pocos días o unas pocas semanas, como los que llevéis años escuchándome todas las mañanas. Y nos vamos, ya digo, con noticias bastante interesantes y además de muchos de mis temas favoritos del año. Vamos a hablar de coches autónomos, vamos a hablar de mastodón, vamos a hablar de sintetizadores, vamos a hablar de la industria espacial, un popurrí de los que a mí me gustan muchísimo. De coches autónomos y, mejor dicho, de robotaxis, de la vertiente comercial de esta tecnología tenemos que hablar porque yo creo que 2022 sí ha sido, como digo en el boletín, eh, la puesta de la primera piedra y la llegada hacia los consumidores de una forma escalonada, de una forma muy variable a nivel geográfica, en la que vemos cómo diferentes programas de robotaxis pues van cogiendo fuerza en algunas ciudades antes que en otras. En concreto, por ejemplo, hemos visto que Apollo Go el sistema de robotaxis o el sistema de conducción autónoma de Baidu, que estaba en Pekín, en Chongqing y en Shanghai, al menos en partes de estas grandes metrópolis, ha llegado durante los últimos días a una de las ciudades más famosas del mundo entero, a Wuhan. En concreto, según la propia compañía, unos 130 kilómetros cuadrados de área de la ciudad, en la que más o menos viven, según el anuncio según la nota de prensa, un millón de habitantes, es decir, no es el total de la ciudad de Wuhan, ahí va a estar ofrecido el sistema de coches sin conductor para que se puedan mover dentro de estas áreas. Al final, Apollo Go, bueno, mejor dicho, ya sabéis que Apollo Go es el nombre, digamos, internacionalizado, el, el, el sistema se llama Apolong, está creciendo en popularidad, más o menos un millón de carreras o un millón de trayectos, en coches sin conductor entre estas cuatro ciudades, o al menos estas cuatro áreas de estas cuatro capitales chinas, a lo largo de lo que va de 2022. Así que suponemos que en 2023 irán a muchos, muchos, muchos más viajeros. Otro sitio donde también avanzaron mucho en 2022 el tema de los robotaxis, en Estados Unidos, en concreto en el suroeste, porque Cruz. La empresa subsidiaria de General Motors de conducción de robotaxis ya los opera en muchas partes de San Francisco capital, en Austin, en Texas, y también en Phoenix, en Arizona, precisamente en Phoenix. Es donde Waymo, la filial de Google, sigue expandiendo muchísimo su servicio, por ejemplo. Ofrecen viajes de coches y conductor también en muchísima parte de la área metropolitana de Phoenix. Y hace unos días presentaban ya viajes entre la ciudad y el aeropuerto principal, que estuvo la alcaldesa de Fénix. Y la verdad es que este tipo de cosas pues, van demostrando un poco el desbloqueo de pequeñas áreas a medida que se van comprobando que las rutas son viables. Por cierto, Waymo tampoco va a tardar mucho en llegar a San Francisco en forma comercial, porque han pedido los permisos. Así que los ciudadanos y los residentes de San Francisco van a poder tener dos compañías diferentes de robot taxis a los que pedir para desplazarse. Pero bueno, esperemos que en 2023, la, por ejemplo, la gente de Cruise y de Waymo ya han dicho que van a llegar también a muchas más ciudades. No sabemos si docenas de ciudades o lo que sea. Lo que no tenemos información de momento es de la disponibilidad en otras regiones del mundo. Así que toca de momento esperar o utilizar servicios un poco más limitados. Y hablando de automatización, nos vamos a hablar de McDonald's porque ha causado bastantes reacciones en medios y en plataformas sociales estos últimos días la apertura de una tienda de McDonald's o de un restaurante de McDonald's que los titulares decían que estaba completamente robotizado y automatizado. El cliente pedía por el móvil o pedía a través de alguno de estos kioscos que son pantallas táctiles y el pedido le salía a través de una cinta transportadora directamente hacia él, sin que tuviera ninguna persona delante. Esto ha sido una noticia muy politizada por un montón de personas de múltiples partes del espectro político, algunos diciendo que esto se debía al incremento del salario mínimo para este tipo de trabajadores, mientras que otras personas digamos, criticaban a McDonald's por deshacerse de trabajadores. El problema es que no es verdad. No es una tienda automatizada, sigue habiendo cocineros. Y de hecho, dice McDonald's que más o menos cuentan con el mismo personal que una tienda equivalente. Es decir, que no haya una persona en la caja no significa que no haya una persona preparando la comida, sean hamburguesas, friendo elementos o poniendo las bebidas o lo que sea. Ya sabéis que en los restaurantes de este estilo, de comida rápida, pues los empleados suelen hacer casi de todo, limpiar mesas, hacer comida... Atender a los clientes, etc. Otro tipo de avance tecnológico, en este caso parece que mucho más real, aunque de momento quizás algo lejano, es un nuevo tipo de escáner cerebral de resonancia magnética de los de toda la vida, pero de mayor resolución o de mayor detalle y que por primera vez se ha utilizado para investigar las migrañas, tanto las que son constantes como las que son espontáneas en diversos pacientes. Y gracias a este extra de resolución, estos médicos y estos académicos han podido ver nuevos detalles que hasta ahora no se podían percibir en lo que se conoce como los espacios perivasculares que son las áreas que están rodeando los pequeños vasos sanguíneos en algunas zonas del cerebro. Y que los pacientes con migraña, con esta enfermedad tan terrible y que tiene una cura tan difícil, en muchas ocasiones imposible, parece que los tenían ligeramente más grandes y entonces está hipotetizando sobre el rol del sistema glinfático, que digamos que es el sistema de mantenimiento del cerebro, con lo cual es posible que se puedan avanzar o proponer nuevas vías de estudio y de tratamientos para evitar este tipo de enfermedades. ¿no? Al final son cientos de millones las personas con migraña en todo el mundo y es una enfermedad terrible que no se la deseó a nadie. Este tipo de escáneres, por cierto, que se conocen como escáneres de inducción magnética de, con 7 Teslas, de potencia están llevando un montón de avances en la comunidad médica. Cada vez los estamos viendo más referenciados en un montón de estudios, no solo este de las migrañas, sino un montón de avances en la percepción y la observación tridimensional de los interiores del cuerpo humano. Así que, oye, benditos sean este tipo de avances. Y ahora vamos a hablar de Mastodón y de un montón de cosas que han ocurrido estos días, pero me vais a permitir que por última vez en este año cuente el patrocinador de esta semana, que creo que, como os decía hace unos días, ha sido el patrocinador que más semanas de Mixio ha estado con nosotros durante todo el año, y es la gente de MiBP, que ya sabéis que en Península y Baleares tienen estos 40 céntimos de ahorro, cuando vayas a repostar, si presentas tu tarjeta MiBP, una tarjeta que podéis tener física o podéis tener en forma de aplicación en vuestro teléfono Android o iPhone y que es súper fácil... Solo son unos segundos y el ahorro es grandísimo. Y además os animaría a que aprovecharais porque el precio de la gasolina, el precio del diésel ya ha bajado de forma dramática y me parece que no le va a quedar mucho a este tipo de planes y de ahorros. Así que pasaos por alguna de estas estaciones de servicio y aprovechad los últimos días de esta oferta. Tenéis muchísima más información en mibp.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y ahora vamos a hablar de Mastodon, como os prometía. El primero es sorprendente, y es que Mozilla dice que va a establecer su propia instancia, su propio servidor de Mastodon. No han dado muchos detalles, no han dicho la fecha, dicen que va a ser a principios de 2023, no está claro si lo van a integrar dentro del navegador, lo cual a mí me extrañaría, es posible que lo acompañen de algunas extensiones, ni si va a ser limitado para los empleados de la propia fundación, va a estar abierto al mundo, va a estar abierto a los abonados de los servicios de pago de Mozilla, como Firefox Relay, como el VPN, etc. Pero bueno, interesante que Mozilla se meta en este departamento, por decirlo así, de Internet. Y a ver qué tal les va. La gente de Vivaldi, que es un navegador mucho menos usado, pero muy potente y muy querido por su base de usuarios, también crearon su propia instancia de Mastodon para los usuarios e integraron la web app dentro del propio navegador, así que bastante chulo. Siguiendo dentro de este tema, tenemos que hablar de una curiosa adquisición y es que Mask Network, o mejor dicho, los dueños de Mask Network, que es una especie de software de cadena de bloques, al que francamente no conozco apenas, han comprado la segunda mayor instancia de Mastodon, una de las más famosas y veteranas, que es Pawu.net, que principalmente está llena de usuarios japoneses y se utiliza en general para hablar de cultura popular, de anime, de manga, etc. Pero vamos, que cualquiera podía registrarse en Pawu. Lo curioso es que Mask Network también son los dueños de Mastodon.cloud y de MSTDN.jp, es decir de las instancias número 3 y número 4, a nivel de usuarios registrados. Con lo cual, oye, se están haciendo un pequeño emporio, porque ya sabéis que Mastodon es relativamente popular en Japón. Así que a ver qué planes tienen con estas cositas. Por cierto, ahora que lo estaba pronunciando en alto, me ha hecho mucha gracia que Elon Musk compre Twitter y una empresa que se llama Musk, pero con A, esté comprando servidores de Mastodon. Qué curioso. Otro sistema descentralizado que también está en mi corazoncito es la gente de Matrix, este protocolo libre cifrado de comunicación que cada vez tiene más éxito. De hecho, contaban que habían superado los 80 millones de usuarios, al menos de forma pública. ¿Por qué? Ya sabéis que es un sistema, una plataforma que cada uno se lo puede guisar y comer y que a lo mejor no te, no, nadie más se tiene que enterar que lo estás utilizando. Es decir, no es como Discord o Slack, etcétera, que está todo centralizado. Entonces, a pesar de todo este éxito, a pesar de que cada vez más empresas y gobiernos utilicen el protocolo o las diferentes implementaciones de Matrix para sus comunicaciones seguras, ven problemas financieros en el horizonte. Así que van a estudiar una nueva política para conseguir más ingresos, más donaciones, porque al final esto es un proyecto de código abierto, cuyo mantenimiento de empleados, servidores, etcétera, supone, según la empresa detrás de la mayor parte del proyecto, que es Element, que es una empresa francesa, son unos 400.000 euros al mes en gastos, con lo cual es mucho dinero pero la verdad es que están haciendo una cantidad de software brutal. Librerías, SDKs, aplicaciones de todo tipo, etc. Así que espero que les vaya muy bien en 2023. Lo que no parece que va a ir muy bien en 2023 son los planes de publicidad de Netflix. Al menos si todo sigue igual porque tenemos algunas estadísticas estimadas y es que apenas solo el 5% de las nuevas altas están eligiendo este plan con publicidad de Netflix. Ya os he comentado que no tenía mucho sentido para muchas personas este sistema por la complejidad de la oferta. Así que vamos a ver cómo evoluciona, si Netflix sube los precios de las otras alternativas o si elimina algunos de los planes baratos o si crea, como dijeron, más planes con publicidad y otro tipo de ofertas. Pero bueno, también hemos leído algún tipo de estadística relacionada con el número de inventarios de publicidad que se están sirviendo, con lo cual los anunciantes tampoco están muy, muy, muy contentos precisamente por eso, porque no hay mucha audiencia pagando por los planes con publicidad en Netflix. Pero bueno, que obviamente también ha habido muchísimas multas estos últimos días, una multita a Epic Games, mejor dicho, una multaza a 520 millones de dólares a los creadores de Fortnite, precisamente por algunas funciones de privacidad y ajustes para los menores de edad. Y de hecho, la mitad casi de estos 520 millones es dinero que van a tener que devolver a las cuentas de estos usuarios que entonces o ahora siguen siendo menores de edad y que se habían registrado sin una autorización expresa de los padres según obliga la ley estadounidense. También hablamos de una multa a Microsoft en el caso de Bing desde Francia, 80 milloncitos de euros por un tema de las cookies. Y desde Bruselas, por cierto, se pone final al tema de la controversia de Jedi Blue, esta supuesta manipulación del mercado publicitario con este acuerdo secreto entre Google y Facebook. Y dicen desde Bruselas que no ven indicios suficientes para seguir adelante con la investigación. Vamos a ver qué ocurre con las... Pesquisas o con los eh, avances ¿no? que vayan ocurriendo en, otros, eh, en otras regiones, como por ejemplo Reino Unido, que también tenía su propia investigación sobre Jedi Blue, y en Texas y otros estados de Estados Unidos, donde se descubrió este acuerdo tan raro. Pero si la Comisión Europea, sinceramente, no lo acaba de ver claro, seguramente este tema no tenga mucho más recorrido. Hablamos también de sintetizadores digitales de texto, como ChatGPT. Y evaluamos un poco el conflicto que tiene Google a la hora de presentar de una forma más pública todos los avances que tiene en este tipo de conversaciones artificiales y de cómo influyen en su modelo de negocio, hablamos de una muy mala noticia para la industria espacial europea y es que el segundo lanzamiento del cohete italiano Vega-C tuvo que ser autodestruido porque hubo unos problemas técnicos en la segunda etapa, una vez que ya llevaba bastantes minutos desde su lanzamiento. Y digo que es la segunda vez que se lanza este cohete, pero es la primera vez en concreto que es un lanzamiento definitivo. El primero en julio salió bien, pero aquel era el lanzamiento preliminar o el lanzamiento de prueba. Y lo terrible no solo es la autodestrucción de este cohete, sino que quedan suspendidos el resto de lanzamientos de forma indefinida mientras dure la investigación por lo sucedido. Parece que los principales motores o los motores de la primera etapa estaban correctamente. Pero, oye, el Vega-C tenía, o mejor dicho, tiene en el calendario unas 30 misiones para todo el año que viene, 2023 y 2024, así que veremos. Y, por cierto, buenas noticias desde la NASA, que tenemos más datos del impacto de la misión DART, en aquel asteroide Dimorphos de hace unos meses, y ya sabíamos cuánto habían conseguido cambiar su órbita, y ahora sabemos la primera estimación firme, y es que desplazó, es decir, que ejecutó, sacó, eyectó, no sé muy bien cuál es el verbo utilizar, mil toneladas de rocas, lo cual es una absoluta barbaridad, y todo este material es el que ha creado esta gran nueva cola, esta estela, que tiene este asteroide que, como os decía, hace unos meses se había convertido en cometa con esta cola de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Ya digo, mil toneladas de roca y polvo que se ven clarísimamente con cualquier telescopio terrestre. Con estas noticias espaciales me despido. Creo que no me dejo nada en esta ocasión. Muchísimas gracias, nuevo como os decía en el boletín, por permitirme estar con vosotros otro año más. Sé que algunos lleváis escuchándome, yo qué sé, desde 2014. 16, ya son más de 1100 episodios si no recuerdo mal, pero bueno, poneos el despertador para el 16 de enero, que estaré aquí de vuelta con vosotros, como siempre con más noticias de tecnología.